0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Muy buenas noches y bienvenidos al episodio número 92, número 92 de Hablemos Live. Yo soy su host, Dani Segura, el creador y, y bueno, el autor de este canal de YouTube y como ya muchos eh, saben, también trabajo como periodista para eh, MMA Junkie en el lado inglés. Y bueno, bienvenidos al episodio número 92 de Hablemos Live. Estamos haciendo este episodio a las 8 de la noche, hora este, hora de Miami. Usualmente lo hacemos el miércoles a las 9 de la mañana, pero tocó hacerlo unas horas antes, el martes por la noche, ya que... Eh, mañana voy a estar ocupado, entonces tengo unos pendientes y, y tengo que acudirlos, entonces eh, no podría hacer el envío y dije, bueno, para no dejarlo sin episodio esta semana, hagámoslo el día anterior. Entonces, bueno, bienvenidos a otro episodio más de Hablemos Live, ya nos acercamos al episodio número 100, a 8 episodios del número 100, entonces ya casi llegamos a, a un punto muy importante del programa, ya llevamos... ¿Cuánto? Un año entero haciendo este programa. Creo que se empezó al principio del 2023. Ya ni me acuerdo. Pero en fin. Eh, sí, al principio del 2023. Entonces ya llevamos un año. Ya estamos casi celebrando la... la... No, mentira, vamos más. ¿De qué hablo? No me hagan caso. Estoy, estoy eh, bien desubicado. Pero en fin. Sea un año o más, aquí estamos. Nuevamente para hablar del mundo de las artes marciales mixtas con ustedes, contestar sus preguntas acerca del deporte y eh, saciar cualquier duda que tengan. Eh, yo a veces soy muy quisquilloso cuando hago estos programas de una previa o analizando un evento y solo me gusta mantener las preguntas enfocadas en el evento o en lo que estemos hablando ya que pues eh, si pongo un topic en un video me gusta mantenerme en eso. Pero estos videos, este programa eh, semanal, aquí vale todo. Entonces, cualquier cosa que quieran preguntar acerca de las artes marciales mixtas o de otras cosas, también eh, estoy dispuesto aquí a hablar de, de lo que sea con ustedes. Entonces, eh, bueno, les recuerdo eh, cómo funciona este programa. Bien rápido, eh, empezamos con las preguntas de la pestaña de la comunidad. Yo sé que hubo un cambio de hora, no hay muchas. Entonces, eh, gran parte de este programa va a ser contestando las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si tienen alguna pregunta que quieran hacer en vivo, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad en todas estas transmisiones. ¿Vale? Como siempre, gente, un like a este video. Si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse. Si están escuchando en audio, por favor, un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén usando. ¿Vale? Bueno. Antes de empezar, les recuerdo, eh, tenemos la pregunta de eh, la transmisión. Y dice, ¿cómo les parece UFC 300 actualmente? Entonces, si tienen algún computador por ahí cercano o, o pagan el premium de YouTube y pueden salirse de la aplicación y buscar la cartelera. Si no, yo en un minuto se las voy a leer. Eh, Vayan y vean lo que, lo que existe actualmente. Y, y si eso es lo principal y el resto que añaden es relleno, ¿Cómo les parece UFC 300? Entonces, las opciones son buena, regular o mala. Entonces, eh, ahí pongan su voto. Recuerden, no es cualquier pay-per-view, es UFC 300, un evento centenario. Entonces, eh, ahí pongan su voto y al final vamos a repasar los resultados. ¿Vale? Bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos de MMA. Bueno gente, entonces empezamos con obviamente la pestaña de la comunidad y aquí fielmente CDC presente con siempre las primeras preguntas, increíble este, la dedicación de este hombre. Eh, y CDC dice eh, lo siguiente, Dani, ¿cuál es tu regla general para poder dar una revancha inmediata en las peleas de campeonato? que el ex campeón haya sido muy dominante, que la pelea sea controvertida. Eh, veo mucha gente que siempre quiere revancha inmediata, pero eso hace que las divisiones se paren. Bueno, la verdad que más o menos contestaste la pregunta dentro de la pregunta. Eh, ese es mi parámetro. Si hay un peleador que tiene cuatro, me, idealmente cinco o más defensas, pero creo que cuatro es un buen punto y llega a perder, eh, a menos de que haya un contendiente, pero clarísimo, 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 y una larga fila de contendientes detrás, por lo general me gusta ver una revancha inmediata, especialmente si el campeón ya es medio viejo. Si el campeón es joven y llega a perder un cinturón a los digo 28 años de edad, está bien si pelea una vez más, y, y, y luego al año o a los seis meses o lo que sea vuelve e intenta recobrar su cinturón debido a que tiene tiempo para poder eh, regresar y, y competir por un cinturón, en el caso de Volkanovski o, o estos peleadores ya mayores como Kamaru Usman que ya están 35 o 36 años de edad ellos no pueden o no tienen el tiempo para regresar nuevamente a la fila de, de contendientes, eh, tras de que son dominantes, encima de eso toca ver la edad del campeón porque si el prime de Volkanovski más o menos nos va a durar una, un año, pues queremos ver la pelea de inmediato ya. No queremos verla al año o a los seis meses cuando el campeón ya no tenga eh, ese prime. Entonces, eh, creo que son varias, varios criterios. Uno, creo que el primordial, así tengas seis defensas o cero, el primordial es que no haya ninguna controversia. Ahora, si hay una controversia, sea que un robo clarísimo por parte de los jueces, o una, eh, algo ilegal, una rodilla ilegal o cabezazo ilegal que no fue previsto por el, por el referí y eso causa que le dé el resultado a, al otro peleador eh, o algo así bien controversial. Eh, en ese caso, sí, una revancha inmediata. Eh, en el caso de que el peleador pierda claramente pero tenga varias defensas como campeón, sea un campeón muy dominante, y a la misma vez pues esté más arribita en edad, es decir que no pueda volver a, a cobrar una racha para pelear por un título revancha inmediata fuera de esas dos cosas y bueno, creo que hay una tercera, el estado de la división si las si supongamos que el campeón pierde, tiene una o dos defensas, pero es la estrella más grande de la división por ejemplo, un Conor McGregor y en la división no haya contendientes claros o obvios para el nuevo campeón, creo que en ese caso es posible va a ser una revancha inmediata ahora, por lo general eso no se da porque la UFC es muy competitiva entonces siempre va a haber por lo menos una o dos personas que están ahí tocando la puerta de un campeonato y, y que se merecen un, eh, una pelea por el cinturón eh, pero sí han pasado casos donde la división está muy muy pobre, eh, todo el mundo ha repartido victorias y derrotas, no hay nadie en una buena racha, y en ese caso eh, sí tiene sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, les hago el, el caso hipotético, supongamos que Max Holloway para esta pelea contra Justin Gage diga, ¿saben qué? Ya, le cierro la puerta a 145, no más, de aquí en adelante peleo en 155, y supongamos que eh, Evloev hubiera perdido contra Arnold Allen, ¿cierto? Eh, en ese caso si supongamos que Ilya le gana a Volkanovski, Volkanovski en ese entonces solo tuviera una o dos defensas ¿a quién más le vas a dar la oportunidad? todo el mundo viene de derrotas, o si tiene una victoria, antes de eso tenía una, una derrota pues bueno, hagan la revancha inmediata no importa, entonces eh, hay esos casos específicos pero no pasan muy a menudo Entonces yo diría que son esas tres reglas controversia, campeón dominante o que simplemente no hayan contendientes en fila, pero eso pasa muy, muy poco. Yo diría que ese es el criterio para justificar una revancha inmediata eh, de, campeonato, de campeonato. Bueno, C.S. aquí tiene otra pregunta y dice lo siguiente... Hola Dani, te veo muy seguro de que Strickland va a volver a retar por un título este año. Eso significa ganarle a un Shimaev, Easy, Rob, Camaro Usman, Canonier. Lo es favorito contra los grandes nombres de, de la división. Eh, ¿Qué chances le darías eh, contra el top de la división? Eh, si me hubieran hecho esa pregunta hace un tiempo atrás, mmm, no es que yo pensaba que solo era la suerte de Strickland, si sí, algo de habilidad tenía pero sí le otorgaba bastante a, a la suerte, a que a Hazaña creo que no es el mismo de antes, eh, no tuvo un buen campamento, tenía sus problemas, no lo tomó en serio, eh, pero después de ver un poco más de él contra Draco Duplassi, por más de que haya perdido, se me ha subido eh, la valorización de Sean Strickland. Sí, ahora pienso que eh, es un peleador mucho mejor de lo que pensaba que era antes y de pronto ahí hubo un, un error por parte mía, yo no soy... No estoy absento a, 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 a fallar a veces en mi criterio y, y en mi análisis de, 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 de la habilidad de alguna persona. En este caso, el, el de Strickland. Eh, pero yo creo que, por ejemplo, a D'Azaña, yo creo que le gano otra vez. En serio, si llegan a volver a pelear, yo me voy con él. Eh, contra Canoneer, yo vi a Canoneer ganar esa pelea, pero muy muy cerrada. También hay un argumento para... Strickland, eh, muchos dicen que ya le ganó, obviamente fue una decisión dividida para los que no saben, yo creo que le puede ganar a Canonir. así como Canonir le puede ganar a él, pero creo que es una pelea ganable para Strickland, creo que a Kamaru yo creo que a Kamaru le puede ganar eh, Shimaev, yo creo que es la pelea ahí más complicada, mientras no le den a Shimaev yo creo que eh, hasta con Whittaker de pronto yo, yo creo que mientras no le den Shimaev, probablemente Strickland es el favorito contra el resto. Contra Whitaker no sé. Whitaker sí es más complicado porque él puede usar la lucha, ¿no? Eh, encima de su buen striking que tiene. Eh, pero veremos, todos esos peleadores tienen mucho millaje y ya están arribita en edad. Eh, Cannonier creo que ya cumple como los 37, algo así pronto. Entonces, yo, a mí me da la impresión de que a Strickland le van a dar peleas no fáciles, pero ganables. UFC quiere que Strickland esté en la cima, esté en la conversación, eh, esté encabezando Five Nights grandes, esté en, eh, en eventos cuestelares de pay-per-view, y si llega a retar por un cinturón, que esté encabezando un pay-per-view. Eh, Strickland hoy día es una estrella muy grande, casi 1.5 millones de seguidores en Instagram, eh, creo que Instagram es la mejor plataforma, la más usada, eh, más que Facebook, más, más que Twitter, para poder más o menos ver el nivel de, de la popularidad de, 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 de algún peleador. Eh, obviamente es un, una métrica muy básica, eh, seguro, estoy seguro que UFC tiene un departamento de analítica que ve cosas eh, mucho más profundas que solo los seguidores de Instagram, pero no he visto desde hace bastante tiempo una fanaticada tan leal, eh, la verdad que la gente que sigue a Strickland lo sigue hasta la muerte y comprobado con esta derrota, para mí eh, pelea competitiva, que a futuro po le podría ganar a Duplací, sí, pero yo escogí para Duplassie para ganar esta pelea, Ten tenía mis razones y las vi a la pelea y para mí me sentí muy cómodo juzgando esa pelea a favor de eh, Duplassie ehm pero hay gente, nunca en la vida de este canal me han dado tanto hate, solo por dar mi opinión. Eh, y había gente que sí, sí estaba bien medida, que no compartían mi opinión. Dicen, no comparto la opinión, pero respeto tu análisis y, y también veo el argumento. Pero hay gente que dice que no hay chance, no hay posibilidad que Dupla sí pudo haber ganado ese combate. Y creo que ahí ya es el fanatismo, cegando la... Habilidad de poder racionar normal, tener, poder analizar algo con mente fría, porque claramente fue una pelea competitiva. Claramente hay un argumento, por más de que estés de acuerdo o no, que Duplas sí ganó la pelea. Eh, pero bueno, creo que UFC, eso ya es un punto aparte y seguro me van a da dar más hate ahora en los comentarios. Pero eh, creo que UFC ve, ve eso, ve, ve los comentarios, ve eh, el, el tipo de. Eh, de llama, de pasión que ha generado Strickland en la fanaticada y, y pues ese tipo de personas, por lo general UFC les da la mano un poquito lo, lo, los ayuda a caminar un poquito a salir adelante como lo debería hacer el modelo de matchmaking para las superestrellas se lo hicieron también a Conor eh, para que nuevamente esté en, en peleas grandes ya que pues es bueno para el negocio de UFC y, y bueno, Strickland ha dicho cosas que eh, para muchas personas eh, cosas muy sensibles y, y a mí en mi opinión especialmente de la manera, sobre todo de la manera que lo dice porque alguien creo que puede tener un argumento acerca de todas estas cosas alrededor de lo que él habla son, son muy nuevas y creo que hay muchas preguntas alrededor de sus temas y, y creo que es normal tener preguntas y poder decir, hey, esto medio no me cuadra o no estoy de acuerdo con esto pero la manera que lo hace es de una manera odiosa y, y, y respetuosa. Y recuerden, eh, estamos hablando de, de humanos, de gente. Y, y pues me parece que se, se necesita otro tono, otra actitud al hablar de estos temas. Por más de que uno esté de acuerdo o no con, con los temas. Y no voy a entrar a esos temas porque ya eh, este canal no es diseñado para eso. Vayan y vean otros. Eh, pero en fin, eh, pues nada, por más de que haya tenido eso, la UFC vi que tuvo algo de repercusiones en los medios en cuanto a, a prensa negativa Pero más allá Yo no he visto que algún Sponsor, por lo menos por ahora Diga, ¿saben que no, no queremos estar atados a esto Les quitamos el dinero Nos no, no salimos del trato eh, No he visto que ESPN haya dicho algo Y que los haya dejado Sin Sin eh, sin compañía de, de Transmisión, no he visto eh, que la fanaticada se cree un caos tan grande que diga no vamos a comprar el pay per view totalmente lo opuesto entonces eh, claro que a Strickland le van a intentar a dar la mano para que nuevamente llegue al título es de los más populares especialmente con adazaña que creo que le queda menos tiempo que a Strickland ya que pues es mayor y, y probablemente tiene más millaje en el cuerpo eh, necesitan estrellas y Strickland es una de ellas sobre todo en el mercado más, más grande de ellos, que es el americano. Entonces, sí, eh, Strickland va a pelear por el título. Eso sí lo veo nuevamente en, en el futuro. Va a pelear por el campeonato. ¿Y para qué? Strickland tiene un excelente equipo. Eric Nixon, que es de los mejores entrenadores en la historia de este deporte. Y, y bueno, eh, eso es otro plus que tiene para, para seguir mejorando y, y llegar nuevamente a alturas. Bueno, esta siguiente pregunta viene de... Les recuerdo, vayan poniendo ahí preguntas en, en el live chat. Esta es la última pregunta de de la pestaña de la comunidad. No tuvimos muchas. Yo sé que el cambio de horas es... Eh, complica las cosas y, y algunas personas no, no se esperaban el post. Pero, pero bueno, eso pasa. Bueno, esta última pregunta viene de Sebas G guerra 00 cero y dice eh, hola Dani ¿cómo están las cosas para el UFC 300? ya salió Hamzat al cruce para decir que White le prometió una pelea en el numerado contra el campeón Ricos Duplacy en Twitter eh, pues bueno Hamzat dice muchas cosas en Twitter ya Dino White en la rueda de prensa que tuvo después de UFC 297 en Toronto había dicho que Hamzat Shimaev se está recuperando de sus problemas de salud que va bien pero no UFC 300 bien, esas fueron literalmente las palabras de, de Dana White eh, que va bien, que se va a recuperar, que va a regresar pero probablemente no sean UFC 300 creo que mucho de eso es puro hablar, eh, hemos visto muchos peleadores votar ahí el 300 para que la gente hable de ellos y, y, y bueno, de pronto algunos sí quieren pelear en, en el 300, pero también mucho de eso es para generar eh, hype y eso yo no creo que Hamza por lo que haya visto, termine peleando en, en 300, veremos, obviamente el día de mañana pueden anunciar la pelea o, o esta misma noche, quién sabe pero eh, a mí me huele que van a hacer la pelea contra duplas contra Adasaña eh, miren ¿cuántos años tiene Hamza Hamzat es muy joven creo que ni siquiera tiene los 30 o no tiene 29 años de edad, Adasaña creo que ya para los 35 y está mucho más fresco, el Hamstad apenas tiene como 11 o 12 peleas como profesional, eh, tiene ya les digo eh, 13 peleas como profesional, azaña tiene eh, el doble, ven, más que el doble 27 peleas como profesional y eso, no te, y eso sin tener en cuenta las eh, las 80 peleas que tiene el kickboxing entonces el millaje de de adazaña en su cuerpo es 3, 4, 5 veces más que el de Hamza Shimaev y ya tiene 34 años, en julio cumple los 35 y de adazaña es una estrella dentro de este deporte. Entonces, eh, ellos saben que de pronto tienen 2, 3 peleas más de adazaña por lo menos en el top, o, o por, sí, en, en, por lo máximo en el top. Eh, más de 3, yo creo que, o hasta solo dos, quién sabe. Eh, más de eso no, no lo veo peleando yo no lo veo a Azaña peleando hasta los 38 como otros peleadores yo creo que él va a pelear mientras esté en el top, el día que tenga un bajón bien notable chao, nos vemos, y ha ganado mucha plata entonces, eso significa que las próximas dos o tres peleas de Adasaña Tienen que ser utilizadas al máximo en cuanto a dinero Porque han invertido muchos recursos en este peleador Promocionando carteleras, con él encabezando eh, Tour de medios, etcétera, eh, Esto, lo otro, propaganda Entonces, si ya se les va a ir tenganlo seguro que van a intentar exprimirlo Y lo digo de una manera buena, no fea eh, El poder de estrella que tiene y eso significa una pelea contra Draco Duplacy. Duplacy contra Dazaña hoy día es la pelea más grande que se puede hacer en las 185 libras. Hay una historia que pueden vender con facilidad, tiene sentido. Eh, y, y bueno, estoy seguro que sería un pay-per-view que, que, que valdría bastante. Y Dana White que tiene un, un interés en el mercado eh, africano, que obviamente pues, es, el continente de África es gigante, 50 países creo entonces yo sé que a veces suena muy general cuando hablamos de África, pero sí, si quieres seguir despertando interés en el continente, pues ¿por qué no tener una pelea entre dos africanos eh, encabezando un evento? No, entonces en este caso Duplací contra Asaña Yo pienso que esa va a ser la pelea. ¿300? ¿Quién sabe? También no me sorprendería. este Duplací ya dijo que sí, que le interesa y a hazaña pues no ha dicho mucho, ha estado medio misterioso, pero, pero pueda que sí, yo creo que esa tiene una posibilidad de estar ahí pero, pero bueno, de vuelta a la, a la pregunta original, eh, qué pena eh, no creo que Hamza pelee, lo más probable si sí, algo, es que dupla sí defienda contra Hazaña y, y yo creo que UFC 300 y, y les voy a leer la cartelera ahora mismo para los que están escuchando y quieren contestar la encuesta, presten atención eh, estas son las peleas que por ahora se han anunciado para UFC 300. Jan Wei Lee contra Jean Xionan. Justin Gage contra Max Holloway. Charles Oliveira contra Armand Zaruki. Jiri Prochaska contra Alexander Rakic. Eh, Calvin Cater contra Aljamain Sterling. Bounico contra Corey Gar eh, Brundage. Corey, eh, Davison Figueredo contra Cory Garbrand. Jim Miller contra Bobby Green. Supongamos que estas son las mejores peleas, es decir, las próximas que añaden, y ya hay cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que más o menos van a añadir cuatro más. Un una cartelera de UFC por lo general son 11, 12 peleas, rara vez a veces vemos 13, eh, pero más o menos es ese rango. Entonces pueda que añaden cuatro o cinco más. Supongamos que esas cuatro o cinco más sean de relleno, preliminares. Eh, yo creo que esta es una muy buena cartelera. Eh, me decepciona un poco porque el 300 debería ser un poco más especial pienso yo pero supongamos que esta fuera 2.98, 2.99 vemos esto de arriba abajo, por lo menos por lo que hay hoy día y si esto es lo mejor una cartelera muy muy pero muy buena eh, entonces pues sí pero creo que hoy día hay un argumento para hacer veremos ya cuando se complete que cuál es mejor, 2.99 o 300. Por ahora yo creo que la de 299 más me interesa que la de 300, pero veremos ya cuando esté completa. ¿no? Pero sí, el 300 se va viendo bien, pero sí ha decepcionado un poquito, pienso yo. Pero todavía no ha estado 100% anunciada. Veremos a ver si, si le añaden más. Bueno, eso es todo en cuanto a la pestaña de la comunidad. Tenemos bastante tiempo para eh, hablar en vivo. Entonces, si tienen alguna pregunta, les recuerdo Pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Las preguntas que vengan vía el Super Chat siempre reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Y a la misma vez apoyan a, un crea a su creador de contenido favorito, espero, ¿no? Puede que no, probablemente no. Pero bueno, eh, me apoyan a mí, apoyan este proyecto y, y, y yo se los he prometido. Todo lo que se genera aquí en el canal vuelve y se invierte, ¿vale? Bueno, eh, les recuerdo, like si están viendo el video, por favor, en vivo o en repetición, si están escuchando en audio, buen review un podcast, suscríbanse si no se si han suscrito, síganos en todas las redes, arroba Hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, síganos ahí. Bueno, ahora sí, eh, preguntas que se están haciendo en vivo. Daniel Magaña pregunta, ¿qué opinión te merece el pique entre Ilia, perdón, entre Yair e Ilia? En mi opinión, si ambos ganan sus próximos combates, una pelea entre ellos sería el evento eh, estelar perfecto para un evento en UFC, de UFC España. Eh, sí, claro, sería una pelea fenomenal. ¿Quién no le gustaría ver esa pelea? Y, y bueno, porque eh, Yair habla... Español, obviamente siendo mexicano, pues fácilmente es alguien que, que también te puede ayudar a promocionar la pelea en España, si es que se llegara a pactar allá, haciendo entrevistas con medios españoles, etcétera, etcétera. Eh, obviamente sería una pelea gigante, pero creo que hasta alguien que hable inglés eh, le serviría a Ilia, porque entonces esa, esa persona puede ser como el villano, no, como el... el, el ¿Qué palabra estoy buscando? No el invasor, porque suena feo, pero como el. el sí, el extraño, el, 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 el. Porque Jair es seguro que tiene sus fans en, en España y, 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 con, y por más de que Ilya pues, tenga el apoyo de España, algo a, va a resonar, ¿no? Creo que muchas personas son ambo, fans de ambos. Si cogen a otra persona, de pronto como me invento, un M un eh, Max Holloway, ¿no? Eh, creo que la gente se les facilita escoger los bandos un poco más, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sería una, sería una pelea gigante entre Jair y Ilia. Yo creo que esos dos en algún punto se van a pelear. Jair eh, sigue siendo eh, relativamente joven, eh, muy, muy bueno. Ya creo que en el 2024 y 2025 especialmente veremos un cambio generacional. Muchos de los nombres que han estado por mucho tiempo ahí en algún punto se van a retirar. En, en el transcurso de estos dos años o, o van a tener un declive donde ya nos forman parte del top y los que van a quedar son Evloev, Allen, Jair Ilia eh, esos son los nombres, los, los más nuevos eh, y otros que vienen en ascenso también, entonces claro, eh, Jair naturalmente siendo uno de los mejores de la división en algún punto se va a topar con Ilia Por el título, por lo más probable, eh, pero también por pelea de contendiente número uno, lo que sea. Yo sí creo que estos dos en algún punto se van a topar. Y, y sería un, un estilo fenomenal. Boxeo contra Taekwondo, ¿no? Striking. Eh, sería muy bueno de ver, me encantaría ver esa pelea. Yo creo que se da. Luis Simosa pregunta: ¿Dani, crees que UFC haga la revancha inmediata entre Strickland y dupla Duplasi o crees que le darán chance a otro Easy Poatán Shimaev? Creo que a Poatán lo van a mantener en 2,05. No, Poatán, yo creo que se queda en 2,05. No va a regresar a, a ciento, eh, 185. Eh, yo creo que es hasta más probable que Poatán suba peso pesado que regrese a 185. Ya yo creo que el cuerpo no le da a estas alturas. Eh, no, hay muchas opciones. Shimaev es una gigante. Eh, y, y Azaña es una gigante. Eh, Cannonier está lesionado, pero en cuanto a mérito, se merece una oportunidad también. Eh, yo ahí sí creo que no hay chance. No hay chance de que Strickland le den una revancha inmediata. De pronto, si hubiera habido un nivel de controversia más grande, si, si genuinamente eh, la pelea hubiera sido a favor de Strickland, por bastante y si hubiera ganado quién sabe eh, si hubiera terminado en un no contest porque una cortada de, con algo ilegal hubiera detuido el, el combate o algo así eh, pero debido a las condiciones donde en la opinión de muchos yo creo que ganó el combate eh, yo creo que le van a dar otra persona eh, Strickland va a tener que pelear contra otra persona antes de retar por el título, pero eso sí, como lo había dicho en, en la pregunta previa eh, en la pestaña de la comunidad, no creo que lo van a obligar a hacer una larga fila de ganar cinco peleas consecutivas para poder retar por un título yo creo que una, máximo dos y nuevamente eh, estará peleando por un cinturón eso es lo que yo creo Luis Simosa o sea, también pregunta eh, Dani, ¿qué te parece que Dustin y Oliveira sean underdogs? O sea, no, no favoritos. ¿Eso es verdad? Déjenme ver. Eh Sí, Benoit Sandanis es favorito, pero por muy poco. Menos 130. Eh, y Dustin Poirier más 110. Mm, yo creo que sería debería ser al revés. No estoy de acuerdo. Creo que debería ser una pelea relativamente pareja en las apuestas. Con Dustin Poirier siendo un favorito. Yo hasta lo pondría como un, un menos... 180 algo así más cerca de 200, pero si sí, no, no estoy de acuerdo, pero recuerden muchas, muchas veces esos, eh, esas líneas de apuesta lo hacen para, para incentivar apuestas. Entonces alguien dice eh, miércoles, yo le doy a Dustin Poirier mucho más chance de ganarle a, a San Denis que un más 110. Vengo y le pongo dinero a, a favor de Dustin Poirier. Entonces ellos juegan un poquito con, con eso. En cuanto a UFC 300, me dices que Oliveira es eh, un underdog contra um, Sarukian, eh, y lo es, por más un, un, un espacio más grande, un gap más grande. Ahora más Sarukian es un menos 2,05 y Oliveira es un más 170. Eh, yo también, te, yo en eso sí estoy de acuerdo, de pronto lo pondría un poquitico más parejo pero yo por ahora me voy con Arman Sarukian para ganar el combate, por más de que ustedes saben, si han estado sintonizándose a este canal por un, bastante tiempo, pero eh, a mí me encanta Charles Oliveira como peleador, el estilo es súper emocionante, eh, él como persona y, y lo que dice eh, me parece chistoso, bien carismático, eh, y bueno, ¿a quien no le va a gustar el estilo? Un jiu-jitsu fenomenal, un striking fenomenal, todo el tiempo agresivo, todo el tiempo echando para adelante, arriesgando, de pronto no el estilo más inteligente pero un cuanto de, de, de vistoso, de emocionante. Eh, hay muy pocos eh, que me entusiasman como como lo hace eh, Charles Olivera. Suena un poquito raro decirlo, pero eh, sí, Charles Olivera tiene un estilo fenomenal. Eh, pero desafortunadamente Sarukian es más joven, Sarukian tiene un sambo, pero brutal. Eh, vimos el poder en sus manos contra y y, y es joven y como que se siente que este es su momento. Entonces, sí, yo estaría de acuerdo en poner a, a Sarukian como favorito, pero creo que me parece un poco un poco agresiva esa línea. Yo, yo los pondría un poquito más parejos. Eh, pero aún así me sigue siendo relativamente pareja. Pero sí, eh, esa es mi opinión en cuanto a, a las líneas de apuestas para esas dos peleas. Eh, ¿Qué más hay por acá de preguntas? Miren, háganle caso a Mil. Denle like, gente. Denle like al video. Abdal de León dice ¿qué te parece esta pelea de Diego López para UFC 300? ¿qué pelea? ¿me perdí algo? no sé no he estado trabajando en estos días entonces me, me, me desconectaba un poco de, de las redes y eso, eh, no tengo ni idea Denme y busco rápido yo sé que medio le habían propuesto algo a Diego López, de eso sí estaba eh, al tanto bueno, hace una hora supuestamente se ha anunciado que ¿Quién anunció esto? Eh, lo anunció eh, Freak MMA, una cuenta de Instagram eh, Pero ¿se, ¿Se confirmó ya? Déjenme y veo Rápidamente en MMA Junkie que si, si lo reportamos nosotros Es porque es verdad gente Eh, bueno, no, no sé, la verdad no tengo ni idea si es verdad pero pero bueno, en fin si, si es verdad que Diego López se va a enfrentar contra Sadik Yusuf primero que todo una pelea durísima contra alguien rankeado, entonces me encanta eso para Diego, porque eh, Diego le estaba pasando por encima a la competencia que, que le habían dado eh, y era competencia buena eh, pero creo que después de ver lo que Diego López hizo contra Evloev en derrota y después en sus otros dos desempeños, especialmente, yo creo que, eh, y suena un poco raro decirlo, pero eh, Diego López nos dejó más de qué hablar con su derrota contra Evloev que contra sus finalizaciones por knockout y sumisión en el primer round contra sus otros dos oponentes. Eh, y, y, y no quiero despreciar sus otros oponentes, son buenos, son gente que, que se merece estar dentro de UFC, que ha estado dentro de UFC por bastante tiempo entonces han comprobado que tienen calibre no peleadores que en dos o tres peleas quedan fuera porque no pueden ganar eh, pero Evloev miren lo que hizo contra Allen eh, me atrevería a decir que Diego López puso más en peligro a Evloev que, que Arnold Allen, y Arnold Allen es alguien top, eh, Diego López sin duda yo creo que está entre los mejores 15 del mundo yo creo que él si pelea contra los ranqueados chance pierde algunas pero por lo menos en algún punto queda quedan un puesto en los primeros 15 eh, de la división eh, y aquí no estoy diciendo nada loco, simplemente vayan y vean la pelea contra él en corto aviso, claro que Diego López tiene con qué para competir con, con los mejores de la división eh, entonces, bueno, me encanta esta oportunidad para él, porque Sadik Yusif hoy día en la 145 está rankeado como número eh, viene de perder contra Barbosa pero está rankeado como el número 12 claro, entonces este es, este es eh, si esta pelea llega a ser verdad, que no sé eh, si, si esto se, esta pelea se llega a esta es la entrada de Diego López para los rankings. Si él le gana a Sadik Yusif, no, no tengo ninguna duda de que va a terminar rankeado. Entonces, eh, veremos. Ojalá. Me gusta esa pelea para él. Bueno, entonces veremos. Eh, ahí hablando con una fuente, algo me dice que Dana White en, en, esta noche va, va a decir un anuncio. Veremos. Eh, veremos, sí. A, 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 veremos, sí. Veremos, sí, veremos. Pero si esa pelea se da entre Yusuf y López, primero que todo un peleón, eh, UFC 300, estábamos hablando hace poco, si, si es relleno o no, esto no es relleno, esto sí que es un combate fantástico y, y bueno, tiene todo el sentido del mundo. Ya es hora que le den alguien rankeado a Diego López, sin duda se, se lo merece. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Luis Simosa con otra pregunta y dice: Dani, ¿qué te pareció la pelea de Allen contra Evloev? Me pareció excelente la estrategia de Evloev eh, de gastarlo con la lucha y luego buscar un buen boxeo. Eh, sí, sí, Evloev, la verdad que hay gente que lo critica mucho porque eh, tiene muchas decisiones en su récord y es verdad, él no es un finalizador como lo es Jair Rodríguez, como lo es. Ilia Topuria eh, y otros peleadores en, en la división eh, pero no todo el mundo puede finalizar, no todo el mundo tiene el poder en las manos como lo tiene Ilia o, o el Jiu Jitsu letal como lo tiene eh, Diego López hay gente que está en, en el medio que las habilidades son para ganar peleas y, y ya y no para finalizar y, y eso no es nada malo, hay muy buenos peleadores y peleadores muy emocionantes que no necesariamente eh, pueden conseguir finalizaciones para mí las peleas de Evloev no son aburridas. Eh, yo no comparto esa, esa crítica que mucha gente le da. Yo creo que eso viene por muchos casuales, en mi opinión. Eh, no creo que sea el peleador también más emocionante, no me malinterpreten. Pero, por ejemplo, mucha, vi que mucha gente se estaba quejando, inclusive el presidente de, eh, de UFC, Dana White, se estaba quejando de la pelea de Evloev. Pero a mí me pareció entretenida la pelea contra Allen. O sea, no voy a decir que fue la, la pelea del año. La mejor pelea de la cartelera, obviamente no, pero aburrida no fue. Me pareció que vimos un nivel alto de técnica, vimos competencia, cosas estaban pasando. Eh, había una historia eh, dentro de la pelea. A mí me gustó en lo personal. Eh, y sí, Evroev es un peleador muy meticuloso, muy, muy inteligente. Eh, tiene muy buenas habilidades, claro que sí, pero, pero el avance de técnica de él... Y la inteligencia de cómo manejar un combate es muy, muy bueno. Rara vez van a ver un peleador que comete. Eh, ra, perdón, rara vez van a ver van a, a Evloev que cometa así errores graves. Rara vez. Es un peleador que, por lo general, durante el combate toma muy, muy buenas decisiones. Y eso es complicado. Hay peleadores que tienen la mejor habilidad física, técnica, pero toman malas decisiones durante el combate. Evloev tiene la habilidad y encima de eso. Eh, tiene un buen criterio y un buen juicio, eh, estando ya en, en modo de combate. Entonces yo creo que Evloev de seguro en algún punto va a terminar por un, un cinturón. Eh, yo no lo vi ganar eh, contra Allen, de hecho estuve hablando con alguien del equipo de Evloev hoy mismo, porque me había mandado un mensaje que es como así que vi a Allen ganar y le expliqué por qué, y tuvimos una conversación muy, muy respetuosa. Eh, que me encantó, claro, cuestionenme todo lo que quieran en cuanto a mis opiniones eh, y, y yo no tengo ningún problema en pasarles recibos a ustedes y decirles por qué escojo esto, por qué opino así y, y de hecho eso es bueno, porque me parece que, que me mantiene eh, me chequean, ¿no? me mantienen en, en, en orden porque a veces pues no, no tomen lo que digo como biblia yo cuando hablo en estos programas eh, siempre que doy una opinión no la digo porque yo sé y créanme, no yo por lo general y a veces para, para mal porque pienso que a veces en ciertas preguntas eh, yo a veces hablo mucho y me alargo pero por lo general yo intento darle a ustedes eh, las razones e da, intentar darles evidencias para poder respaldar cualquier opinión que tengo y ser lo más justo posible pero en fin, eh, yo sé que hay muchas personas que no estuvieron de acuerdo con mi puntaje con Allen. Y está bien, está bien, está bien que no, no estén de acuerdo. Creo que fue una pelea bien cerrada. No tengo ningún problema que Evloev haya ganado, como se lo expliqué a alguien del equipo de Evloev. Eh, me parece que claro que hay un argumento para hacerlo. Me parece que claramente Allen se lleva el tercer asalto. Claramente, sin ninguna duda, Evloev se lleva el segundo. Y el primero me pareció reñido, se puede hacer un argumento para ambos, pero en mi opinión Allen conectó más puños y me pareció que eh, simplemente hizo más. Eh, Evloev, claro, tuvo algunos derriés, tuvo algo de control, pero no tuvo mucho daño con, con el control y el control fue mínimo. Una cosa, si no hace daño, pero está en mount, en una posición dominante, ok, bueno, pero en este caso mucho de la posición de Evloev era tener un bodylock alrededor de la cintura de... De, de Allen y ponerlo contra la jaula o tumbarlo y Allen separado otra vez, ese era el control no era una posición dominante, un side control tomarle la espalda, mount eh, que ahí eso pesa más entonces me eso lo vi en vivo, ¿no? y también recuerden que yo estoy haciendo el, el play by play para M.Junkie, entonces estoy viendo dos eh, monitores y escribiendo qué está pasando en la pelea y a veces me, me pierdo de cositas eh, voy a ver si esta semana si tengo tiempo eh, vuelvo y veo la pelea, puede que cambie de opinión, puede que no, veremos, pero eh, de primerazos, yo vi a Allen ganar, y me sentí como juzgando la pelea a favor de él, pero claro que hay un argumento para, para Evloev y de todas maneras, eso no cambia mi opinión de Evloev que es un peleador élite, fenomenal, de calibre del título, y que en algún punto va a pelear por un cinturón. Eh, estar 18-0 dentro de este deporte y con 6-7 peleas de esas siendo dentro de UFC, eh, no es coincidencia, no es suerte Entonces, claro Que, que es un peleador Saso eh, Bueno, ¿cuánto tiempo vamos por acá? Bueno eh, Jorge A. tiene la siguiente pregunta ¿Crees que el nivel actual De entrenamiento de entretenimiento, perdón, de F -F, se merece una pelea por título en UFC, miren, ustedes saben que yo a veces sí, sí le voy por show, le voy por grandeza, por dinero, por hacer una pelea llamativa, eh, yo a veces me dejo llevar mis decisiones por eso, eh, pero por lo general, eh, la gran mayoría de las decisiones, o bueno, decisiones no, porque yo no hago decisiones, pero opiniones que tengo a, a lo que se debería hacer o no dentro de UFC, la mayoría son basadas por lo deportivo porque esto es un deporte al final del día y yo tengo un, una forma de verlo un poco más eh, pura que de pronto eh, la persona promedio o, o el fan casual que solo quiere ver peleas donde haya odio, rivalidad, peleas grandes que entiendo, obviamente eso también es llamativo a quien no le gusta una, una buena rivalidad eh, pero brother, en mi opinión... Eh, la, el tema de un campeonato de un, de un cinturón es que el mejor peleador de la división gane el cinturón, que compruebe que es el mejor peleador ganando el cinturón y luego todas las defensas de título yo siempre lo veo como como hacer ese test ese, ese, ese examen otra vez, aprobar a ver si este hombre o mujer si, eh, verdaderamente es el mejor de la división en ese momento entonces, ¿qué hacen? Cogemos al mejor contra eh, el que pensamos que pueda ser el mejor. En este caso, el contendiente número uno. Entre, así sea entreteni entretenido o no, tenga un estilo vistoso o no, el mejor es el mejor. Y hoy día Evloev está comprobando que es uno de los mejores de esa edición, sin ninguna duda. Eh, hay veces que, como Holloway, pueda que yo, yo piense que Holloway es mejor que Evloev, pero en este caso ya ha tenido sus oportunidades. Entonces, ...que siga otra persona... Eh, ...pero pueda que se vuelva al mejor... ...pueda que siga mejorando... Y, y, ...y a la vuelta de dar una pelea de campeonato... ...sea el mejor y gane el título... ...eso lo sabremos si le damos la oportunidad... ...y ese es el chiste de tener un título... ...de, de tener las peleas de campeonato... ...entonces eh, yo creo... ...o bueno, a mí en lo personal... ...me gustaría que Evloev ...sea el siguiente para pelear por el título... Eh, por encima del ganador de Jair y, y Brian Ortega por más de que Jair me, me encanta como persona, siempre todo un caballero que, que, que nos ha dado de, de su tiempo aquí en el canal eh, pero pues viene de, de una derrota contra el campeón, me parece que ga ganarle Ortega y de pronto otra más ahí sí podemos ver que que, que pelee por un, un cinturón eh, pero bueno, para mí de Ev hoy día es el que más se merece esa pelea de título yo en lo personal me gustaría ver eso, pero de vuelta a tu pregunta original, eh, UFC, porque también es un negocio, no solo eh, un deporte o una liga de, de deporte, eh, a veces pues sí se pasan estas cosas, entonces veo un escenario donde le den una oportunidad a, al ganador entre Yair y Ortega por encima de Evloev, ya que pues son mucho más famosos que Evloev, son mucho más emocionantes que Evloev y todo eso ayuda para, para tener mejores oportunidades dentro de la compañía, pero, pero deportivamente sí, Evloev debería ser el siguiente y, y claro que se la merece y espero que, que la razón por la cual no sea tan no tengo un, un estilo tan entretenido eh, espero que eso no, no no le afecte sus chances para pelear por, por un título porque claro que, que, que se lo merece sin ninguna duda bueno, gente, ¿qué otras preguntas hay por acá? Bueno, eh, creo que eso es todo en cuanto a preguntas. Entonces, repasemos la pregunta de la transmisión, los resultados y, y nos despedimos, ¿vale? Eh... Bueno, y primero que todo, aquí un saludo a los amigos que estuvieron varios presentes. La señorita Guzmán, aquí presente. Saludos. Eh, la única, sí, fanática bien fiel de Hablemos M que he conocido en persona. He conocido otras personas que me dicen, ay, sí, escucho tu programa, pero... Así que, que de los comentarios que reconozca. La señorita Guzmán, saludos a, a Luis Flores, que también está por acá presente. Eh, y bueno, los españoles, me imagino que durmiendo y, y verán esto en en diferido vale, entonces vamos a terminar aquí la encuesta y repasamos los resultados ¿listo? bueno, la pregunta era bien simple ¿cómo les parece UFC 300 actualmente? ¿regular, buena perdón, buena, regular o mala? Eh, hubo 83 votos, el 2% de ustedes dijeron que mala estoy de acuerdo con eso, muy muy poco eh, para nada, es una mala cartelera el 38% dijo que buena y el 59% dijo que regular eh, esta sí no sé yo creo que me iría con buenas es una buena cartelera pero para UFC 300 comparando esta cartelera bueno es que la de 200 también se les estropeó varios combates el de John Jones contra Cormier eh, querían tener a McGregor contra Díaz y, y no pasó. Eh, yo creo que Chance UFC 300 es mejor que UFC 200. Yo creo que sí. Eh, yo me iría con buena. Me iría con buena. Pero, pero pensé que UFC pudo haber hecho un, un poco mejor. De hecho, UFC 299 está buenísima. Creo que fácilmente le hubieran podido quitar dos peleas a esa cartelera buenas ponérselas a 300 y creo que muy pocas personas pagando el tiquete de Miami o el pay-per-view se quejarían eh, 2.99 sigue siendo tremendo evento así le quiten dos buenas peleas ¿no? Eh, de pronto por ejemplo poner el debut de Michael Venom Page contra Kevin Holland en 300 para que abriera la cartelera estelar o algo así hubiera sido eh, hubiera subido un poquito el valor eh, pero bueno también creo que le falta una pelea grande grande Zhang contra Zhao eh, Jonan, buena, una pelea, me gusta, pero no me parece principal. Eh, Geji contra Holloway, buenísima, puede ser principal de una cartelera pay-per-view normal, pero estos 300 creo que hubiera sido el, el, el evento coestelar adecuado. Y, y a un evento estelar me hubiera encantado ver el regreso de McGregor, eso sí lo hubiera sentido especial. O de pronto... Eh, eh, Duplasia de Hazaña también estaría bien. Eh, ¿Qué más se me viene hacia la mente? Eh, bueno, obviamente esto no es, no es posible porque John Jones está lesionado, pero un John Jones, eh, Miochich, un John Jones, Tomás Pinal, incluso un Tomás Pinal, este tipo mi Miochich, hubiera sido bien también. Pero bueno, eh, yo, yo de todas maneras, por más de que pienso que UFC puede hacer un poquito mejor el trabajo de, de subirle el volumen a esa cartelera. Aún así me parece una buena cartelera. Y, y bueno, como les dije, todavía todas las peleas no se han anunciado. Eh, eh, faltan ahí como cuatro eh, para, para, para anunciar. Y quién sabe cuáles cuáles sean esas cuatro. Pero sí se, sí se siente que nos falta el evento estelar de 300. Sí se siente así. Entonces estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, gente... Eh, con esto voy a cerrar el programa, un par de anuncios antes de irme. Estoy trabajando en, en un par de entrevistas, eh, entonces ahí atentos, eh, ¿vale? Eh, también les tengo una noticia de, de última hora, eh, noticia que no, que, que no está afuera, eh, y es la siguiente. Eh, la mexicana Karina Rodríguez y la colombiana Alejandra Lara eh, han terminado sus contratos con PFL. Pues ellas estaban contratadas para Bellator y, y bueno, eh, al PFL comprar Bellator, pues todos los contratos pasaron. Eh, de lo que tengo entendido, Alejandra Lara pues tenía eh, varias peleas, sino una por lo menos en su contrato y Karina nunca había debutado a, en Velator porque se lesionó y ya estaba en recuperación, y eso, se lesionó nuevamente, ya nuevamente estaba en recuperación, se esperaba que peleara para PFL, pero PFL decidió eh, terminar su contrato, y, y bueno, eh, el futuro de ellas dos está, eh, son agentes libres, oficialmente, y, y, y bueno, el futuro de ellas, pues me parece Alejandra Lara, que tiene un buen nombre, una peleadora emocionante, Karina Rodríguez, un boxeo fenomenal, salió del, eh, museo, del museo del eh, Gimnasio de Lobo Gym, por más de que hoy entrene con Diego López en Brazilian Warriors pero veremos a dónde terminan Alejandra Lara y, y Karina este es el problema que les mencionaba de, de que Bellator fue comprado por PFL eh, ahora solo hay dos shows grandes, antes habían tres entonces hay menos opciones para los peleadores entonces veremos eh, a dónde van estas peleadoras, pero ojalá pues les deseo todo lo mejor en, en la agencia libre y que terminen con una buena compañía y un buen contrato, porque pues, ¿para qué son, son buenas peleadoras? Y aquí en Hablemos MMA siempre nos han dado bastante eh, de su tiempo, entonces siempre agradecido con ellas. Nada, entonces les tenía esa noticia y, y bueno esta semana voy a estar un poquito eh, desconectado, tengo unas cosas unos asuntos que tengo que acudir entonces eh, nada eh, si no ven un poquito de actividad tranquilo, por ahí yo creo que el viernes sábado eh, pueden esperar algo de contenido, pero en estos días me va a tomar un, un, un descansito del canal, vale bueno gente, un abrazo gigante, espero que hayan disfrutado este episodio, gracias por estar aquí eh, y, y estar aquí presentes eh, con el cambio de hora, yo sé que pues no es ideal cambiar el, la hora, pero pues también no los quería dejar sin episodio, entonces Nada, Que tengan una buena noche, una buena semana Como siempre, un like a este video Buen review en podcast si están escuchando en audio eh, Suscríbanse al canal Si no se han suscrito, síganos en todas las redes Arroba Hablemos MMA en Twitter, Instagram Facebook, TikTok A mí en esas mismas plataformas, menos TikTok Arroba Dani Segura TV y, y nada gente, eh, cuídense y, y nos vemos, chao